0: Olá, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez nesse terceiro episódio da série especial que nós estamos fazendo sobre testemunhas oculares da paixão de Cristo. Nós estamos pegando personagens mencionados nos evangelhos que tiveram participação direta ou indireta nos eventos ali que fazem parte dos últimos dias de Jesus quando ele foi julgado, condenado e crucificado ali em Jerusalém. Nós já falamos sobre aquele jovem que saiu desnudo, quando Jesus foi traído no Monte das Oliveiras, que eu mencionei para você a opinião de muitos comentaristas, que poderia ser o próprio João Marcos assinando o seu evangelho de maneira assim anônima. Nós temos também, ontem, falei com vocês sobre Herodes, sobre cuja jurisdição Jesus estava por ser da Galileia, e perante quem Jesus esteve para ser julgado ali em Jerusalém, e que ele acabou ouvindo Jesus, e zombando de Jesus e não fez nada por Jesus. E hoje eu quero falar sobre Simão Sirineu, aquele que ajudou a carregar a cruz do Mestre enquanto esse caminhava para o Calvário. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo, das informações que eu estou dando aqui. Nós estamos aproveitando este clima de Semana Santa, de momento especial em que as pessoas estão mais voltadas para falar sobre a cruz de Cristo, sobre a paixão do Senhor e levando você a não apenas refletir espiritualmente sobre aqueles eventos, tomar exemplos, positivos ou negativos, sobre as pessoas que fizeram parte daqueles eventos. Sim, exemplos positivos e negativos, porque às vezes até quem dá um mau exemplo está ensinando. Ele está me ensinando como eu não devo agir. Por isso que nós estamos avaliando esses, esses caracteres que fazem parte da trama final da vida de Jesus. E tudo foi feito com muito carinho para você aqui, tá bom? Então, abra sua Bíblia comigo, se você estiver com ela aí, e vamos hoje falar um pouquinho sobre este cavaleiro, Simão Sirineu. A sua passagem pelo Evangelho também é muito rápida. Ela é mencionada nos Evangelhos, pelo menos de Mateus, Marcos e Lucas, da seguinte maneira. Ao saírem, diz a Bíblia, é, quando Jesus estava indo com a multidão rumo ao Calvário. Estou lendo Mateus, capítulo 27, verso 32. Ao saírem, encontraram um Sirineu chamado Simão a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Bom, por que, que eles obrigaram? Havia uma regra romana naquela época que se um romano estivesse carregando um fardo pesado, ele poderia mandar qualquer judeu carregar aquele fardo para ele até por uma milha. Olha que lei mais humilhante. Imagine a situação, você é um judeu de Jerusalém, você está indo para a sua oficina para trabalhar, você trabalha, quem sabe, numa carpintaria, e quando você está indo para a sua oficina, vem um soldado romano carregando uma mochila, e ele falei: você aí, vem aqui, o que foi? Pegue essa mochila e carregue para mim até o outro lado. E você não podia negar isso, porque a força da lei romana obrigava os judeus a fazerem tal coisa. Foi devido ao contexto dessa lei que Jesus provavelmente, certa vez, aconselhou seus discípulos, se o teu inimigo te obriga a andar uma milha, ande duas com ele, um conselho que eu tenho certeza, não caiu muito bem aos ouvidos do que, dos que estavam presentes, eu tenho quase certeza que depois de Jesus ter dito isto, muitas pessoas na conversinha paralela, começaram a falar entre si, o mestre está ficando louco, a gente então já é obrigado a andar uma milha com os romanos, vamos ter que andar duas? Bom, Jesus não era um romano, mas os romanos, de certa forma, dando ordens à população, viram que Jesus não estava aguentando carregar a cruz pesada até o Calvário. Alguns presumem que Jesus talvez carregasse apenas o patíbulo, que é aquele travessão que fica mais ou menos assim, ele levava aquilo no ombro e não a cruz completa. E um patíbulo podia pesar em torno de 20 a 30 quilos em média. Então imagine, Jesus tinha sido surrado a noite toda, apanhou colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Jesus já estava psicologicamente também esgotado, desde a sua luta no Getsemane, que já o deixara bem enfraquecido. Ele não tinha condições físicas de realmente carregar 30 quilos, ainda com o açoite, o xingamento das pessoas, as cuspidas que Jesus recebeu. Ora, deve ter sido um ambiente muito contraditório, porque certamente havia naquela multidão dos que cuspiam e xingavam Jesus, pessoas, quem sabe, que... Na semana anterior, estavam entrando com ele em Jerusalém com ramos de palmeiras nas mãos, dizendo Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei de Israel. Isso é chamado de contradício absurdo a contradição absurda. Pessoas que poucos dias antes estavam celebrando Jesus, talvez agora fizessem parte da turba que estava condenando Jesus. Pior ainda, quando essa mesma turba, havia acabado de escolher Barrabás para ser solto e Jesus para ser condenado. E foi nessa situação em que Jesus já não estava mais aguentando o peso da cruz, ou melhor, do patíbulo, que eles, sabendo que Jesus talvez morreria antes de chegar ao Calvário, pegaram o um homem ali da multidão e, fal... e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Por isso o verbo, o obrigaram. Agora, a Bíblia me dá algumas informações sobre esse homem. Diz que ele era chamado Simão e ele era... Sirineu. Quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 15, há mais detalhes a respeito desse homem. Eu vou ler com vocês aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Eu vou ler para você. E obrigaram Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Então aqui eu já tenho algumas informações a mais sobre esse homem. Ah, com Mateus eu aprendi que ele se chamava Simão e ele era Sirineu. Aqui em Marcos eu sei que ele se chamava Simão, era Sirineu, era pai de Alexandre e de Rufos e que ele provavelmente era um homem do campo, porque diz que ele vinha do campo. Bom, Sirene, até onde nós saibamos, é uma cidade do norte da África, provavelmente perto do, da atual Líbia. Dali teria vindo esse Simão Sirineu. Nós temos a, a informação que grande colônia de judeus se formou na cidade ali de Cirineia, que fica, como eu falei, na atual Líbia. Alguns pensam até que esses judeus podem ter tido miscigenação com a população local e que muitos dos judeus oriundos dali fossem negros. Por isso a tradição cristã, posteriormente, sempre retratou Simão como um homem de pele escura, como um homem negro. O fato é que ele era africano, judeu-africano. Ah, esses judeus de Sirineia também tinham uma cultura grega muito arraigada. Quando a gente vai para o livro de Atos, capítulo 6, versículo 9, nós temos uma menção deles no episódio da defesa de Estevão. Quando Estevão fez aquele discurso contra o templo, aqui diz o livro de Atos, capítulo 6, verso 9, então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Você vê aqui que você tem judeus de várias províncias. A Cilícia ficaria onde hoje é a Turquia, a Alexandria ficaria onde hoje é o Egito e Sirene, Provavelmente é a Líbia atual. Então você vê que eram judeus de vários cantos, mas eram chamados de judeus helenizados. O que, que é isso? Judeus que estavam por demais aculturados ah, dos modos de vida dos gregos. É como um brasileiro que mora muitos anos nos Estados Unidos e acabava, acaba colocando nomes americanos nos filhos. Ele é brasileiro, ele come arroz com feijão, ele assiste os, o, o noticiário do Brasil, ele ainda fala inglês com muito sotaque... Mas ele tem filhos que já são mais americanizados. Assim também era com esses judeus. Eles tinham colônias nessas províncias que eu falei. E embora na colônia eles seguissem modos de vida judeus, ainda assim eles tinham uma ambientação muito grande com a atmosfera é, exterior. E nesse caso era a atmosfera da cultura grega. Mesmo que eu esteja falando de judeus provindos de lugares como a Ásia é, Menor, como a África e não necessariamente da Grécia, propriamente dito. Aliás, o próprio Simão Sirineu, que era dessa, de uma dessas regiões mencionadas aqui, o nome dos filhos dele, mencionados aqui por Marcos, são Alexandre, que era um nome grego, Alexandros, e também Rufus, que era um nome latino. Ora, o que mais a gente pode aprender sobre esse Simão de Sirene? Diz que ele passava vindo do campo. Esta é uma nota que talvez cause um certo descompasso Uh, histórico. Eu vou dizer a vocês por quê. Era a época da Páscoa, era um feriado religioso. Logicamente, ninguém trabalhava. Nos feriados religiosos de Israel, desde aqueles tempos e até hoje, naquele dia, mesmo que fosse uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta ou uma sexta, como era o caso aqui da Paixão de Cristo, era considerado um dia sabático. Era um sábado cerimonial. Então, o judeu tinha o Shabat no sétimo dia, ele repousava toda semana, e quando tinha uma festa religiosa, como era da Páscoa, aquele dia também era considerado um sábado, mesmo que caísse nos outros dias da semana. Então, nesse dia, os judeus não trabalhavam, eles não abriam um comércio, eles não trabalhavam no campo, eles não colhiam, não plantavam. Então, como é que Simão vem do campo? Alguns comentaristas pensam que essa expressão quer dizer que ele vinha de fora de Jerusalém para as festas religiosas ali e que talvez ele não morasse em Jerusalém. A bem da verdade, foi encontrado um túmulo no vale do Cedron, foi escavado há muitos anos atrás esse túmulo, e nesse túmulo eles encontraram ali vários lóculos, e dentro dos lóculos alguns ossuários. O que são ossuários? Caixas de pedra com ossos das pessoas que estariam sepultadas ali. E numa das caixas de pedra, há o nome Alexandre, filho de Simão, então, muitos pensam que esse Alexandre, filho de Simão, seria o próprio Alexandre mencionado aqui em Marcos capítulo 15, verso 21. E você pode falar, tá Rodrigo, mas talvez tinha muitos Simões e muitos Alexandres, correto? Só que, numa outra parte desse ossuário está escrito que ele era de é, Sirene, ou da cidade dos Quirineus. Ele era Sirineu, como o Simão Sirineu. Então, aí a, a hipótese já começa a reduzir para ser apenas um homem. A probabilidade de serem outros começa a reduzir para ser esse Alexandre, porque nós temos o túmulo escrito ali de um Alexandre de Sirene, filho de um homem chamado Simão. E toda a família dele estava sepultada ali. Então eram pessoas de posses. De posses. Agora tem um outro detalhe também. Tudo indica que esse Simão Sirineu, depois ele acabou se convertendo ao cristianismo. Sabe por que, é que nós deduzimos isto? Veja bem, se ele fosse apenas alguém anônimo, no meio da multidão, que os romanos obrigaram a carregar a cruz, ele carregou e depois foi embora, como é que Marcos saberia o nome dele, de onde ele vinha e o nome dos filhos dele? Então, para ele ter todas essas informações biográficas a respeito de Simão, tudo indica que Simão e seus filhos tornaram-se íntimos do grupo dos apóstolos, ou seja, é bem provável que eles acabaram se convertendo e integrando todos aqueles que vieram para o movimento cristão primitivo. Aliás, alguns comentaristas até pensam que quando Paulo faz a sua despedida na carta de Romanos, ele estaria fazendo menção a um dos filhos de Simão Sirineu. Eu vou ler para você. Romanos capítulo 16, versículo 13, diz assim, Saúdem, Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Como Rufo ou Rufus não era um nome tão comum, como eu falei, o um nome latino tudo indica que esse Rufus seria irmão de Alexandre, filho de Simão Cirineu, aquele homem que carregou a cruz de Cristo. E o que que a gente aprende desse episódio da vida dessa personagem, desse personagem aí dos momentos finais da vida de Jesus? Bom, ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Ele não queria aquilo. E eu não posso condená-lo porque ninguém em sã consciência quer carregar um instrumento de tortura e pena principalmente de um crime que você não tem nada a ver com ele, e o medo de ser confundido, e o medo de ser amaldiçoado. Quem tocava na cruz, quem era crucificado, era maldito na sociedade. Simão estava ali apenas para, junto com seus filhos, participar das festividades da Páscoa. Ele poderia, quem sabe, ao chegar perto de Jesus, ter contato com o sangue de Jesus, isto o contaminaria, de acordo com as leis judaicas, para não participar das solenidades religiosas. Então ele foi, num primeiro momento, obrigado a carregar a cruz de Cristo. Mas se proceder à hipótese de que ele e seus filhos tenham de fato se convertido posteriormente para o cristianismo, foi aquele momento de dor, humilhação, ao lado de Jesus condenado, que o fez mudar de rumo, que o fez se converter. E a partir da experiência de Sirineu, eu faço uma pergunta reflexiva para mim e para você hoje. Será que nós estamos dispostos a seguir Jesus, mesmo nos momentos em que isto implique carregar a cruz de Cristo? Nós não podemos, é lógico, como seres humanos, ter o mesmo tipo de sofrimento que Ele teve, porque Ele era o Filho de Deus. Mas Ele nos convida a tomar a nossa cruz e segui-Lo. Será que eu estou disposto a sofrer por Jesus? Lembre-se, a manhã da ressurreição é antecedida pela Sexta-feira do Calvário. Então, para que possamos participar da glória de Cristo, temos que ter a sinceridade, a honestidade e a coragem de participar também dos sofrimentos de Cristo. Sem masoquismo, mas como disse Paulo, entendendo que sofrer por Cristo e com Cristo é um grande privilégio. Você está disposto hoje a entregar a sua vida pelo seu Salvador, não apenas no sentido espiritual, não apenas naquele momento emotivo em que um pregador faz uma mensagem bonita e você vai chorando à frente porque o conjunto está cantando uma música que tocou o seu coração. É válido esse momento, é claro, ele é real, mas ele não é único. Além daquele momento bonito em que as pessoas vêm abraçar você porque você tomou uma decisão ao lado de Jesus, haverá os momentos do Calvário, em que talvez o mundo, por causa da sua fé, vai obrigar você a carregar a cruz de Cristo. O que você fará? Carregará como Simão Sirineu? Ou vai tentar negar a sua filiação ao Salvador? Algo a se pensar, não é mesmo? E muito mais informação, além dessas que eu dei para você, estão disponíveis no meu e-book. Um novo livro que eu criei agora, um livro em formato de e-book, ele está quase no finalzinho, onde eu falo de outros episódios da vida de Jesus. E só pelo fato de você estar assistindo aqui... Se você fizer parte do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, eu quero dar de presente esse livro para você. Então nós vamos fazer um acordo aqui, que na verdade eu estou ratificando, estou confirmando. Se você, durante essa semana, se matricular no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, isso no plano anual, você vai ganhar o livro digital aí na sua casa, tá bom? Eu vou mandar para você, vou conversar com a minha equipe aqui, eles vão mandar o livro digital para você. Com todas essas reflexões que eu fiz aqui e outras informações mais sobre a vida de Jesus, sobre a importância dele. E do que trata esse curso? Talvez você está chegando agora e não tenha ainda ouvido falar do curso A Bíblia Comentada. Então vou explicar para você. Eu explico todos os livros da Bíblia. Já começamos no Gênesis e vamos até o Apocalipse. Você vai saber todas as informações da língua original, a melhor tradução, o que diz a arqueologia sobre aquelas passagens, as aplicações espirituais... Passo a passo e você será um desses 10 mil alunos que estudam a Bíblia comigo toda semana e não se preocupe com as aulas perdidas, aquelas que você não pode assistir quando a gente coloca, porque elas estarão sempre linkadas ali na plataforma. E de quebra, se você fizer parte daqueles que fazem a assinatura, você estará recebendo... Cultura Bíblica, porque é a informação da Faculdade de Teologia que eu mando para você e também estará ajudando a construir o Museu de Arqueologia Bíblica aqui do UNASP. Então, o que você está esperando? Eu vou deixar um link aqui, você vai clicar nele, vai saber todas as, as informações necessárias e eu vou aguardar você na próxima aula do curso A Bíblia Comentada, tá certo? E como eu falei, está aqui a minha promessa, promessa é dívida, para você que fizer a assinatura anual, eu vou mandar o livro digital de graça aí para você com os meus cumprimentos. Tá certo, pessoal? E amanhã nós teremos mais um episódio sobre essa série especial As Testemunhas Oculares da Paixão de Cristo. Até lá!